0: Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios y vamos por el día 113, lleva este año. Este capítulo ha sido muy especial para mí, Proverbios 8, porque hemos dicho anteriormente que la Biblia se trata de Cristo y aquí se ve bien reflejado Cristo a través de la sabiduría y a través de la inspiración del Espíritu Santo a Salomón. Es muy bien conocido que la Biblia se trata de Cristo, ¿verdad? cuando uno habla de de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de José, de Salomón, de Daniel. Ellos son reflejos de Cristo, de Ruth, de Esther. Son un reflejo de lo porvenir, de lo que vendría. Cuando uno habla, por ejemplo, es muy conocido un pasaje mal interpretado acerca de David, que nosotros somos David y nuestros gigantes son Goliat. Pero una mejor interpretación o más ortodoxa cristiana histórica es que Cristo es un reflejo, de o más bien David es un reflejo que iba a ser Cristo. Iba a liberar al pueblo de Dios de la muerte, de la guerra, del pecado. Es una mejor interpretación. Cuando, por ejemplo, Daniel. Daniel, ¿quién es? Un reflejo de Cristo. Que no se rindió ante el enemigo, ante la tentación, ante el pecado del hombre. No se rindió ante ningún gigante, ningún imperio. No se rindió ante nadie. Y por él pagó la muerte y resurgió de las llamas. Había uno más entre las llamas, dice una ocasión. Bueno, ahí estaba Cristo. Entre las llamas Salen cuatro personas y habían arrasado a tres. Ahí está el reflejo de Cristo. ¡Qué maravilloso! Pero en Proverbios 8, de manera especial, se ha reflejado. Y miren lo que dice el Proverbios 8, 19. Mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro. Y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Y sí, el contexto local de este pasaje es que el Señor también, la sabiduría, la sabiduría que procede de Dios te da riquezas también. Te hace sabio, te mueve a hacer buenos negocios, te pone personas. Por supuesto que sí. No podemos hacer una doctrina de ello, pero el Señor te ayuda, porque ante la voluntad del Señor, ¿qué es eso? Nada. Absolutamente nada. Pero yo lo quiero com con, eh, compartir, o más bien lo quiero conectar hacia una intertextualidad con el fruto del Espíritu. Porque más que dinero, lo más sabio es tener sabiduría para saber administrar, pero lo más sabio es tener fruto del Espíritu, es buscar fruto del Espíritu. Y estos días meditaba en un amigo que lo conozco hace más o menos unos nueve meses, diez meses... Cuando lo conocí, era una persona diferente, luchando, un hombre joven, soltero, luchando con algunas pasiones y, bueno, típicas luchas de un soltero, ¿verdad? Y ese poquito me comunicó una decisión que tomó y me impactó, porque es una decisión de otra persona, prácticamente. Es una decisión fruto del Espíritu Santo, es dominio propio, tomó una decisión importante. Y si bien lo pudo haber hecho mejor, no cometió errores. En, en esa situación, entonces eso me dio esperanza porque, mira, el Señor ha tenido paciencia con Él, lo ha instruido, lo ha hecho más sabio. Es fruto del Espíritu, es fruto que el Espíritu Santo habita en Él. Él ama al Señor, ha cambiado su forma de comunicarse, de expresarse. Como todos, necesitamos cambiar muchas cosas, ¿verdad? Yo también, incluso. Pero, mira, el Señor viene haciendo la obra a través de la, del Espíritu. Galata 5,16 dice: Andad por Espíritu no y no cumpliré los deseos de la carne. Ese es el secreto de la vida cristiana práctica Anden en el Espíritu Anden en el Espíritu Busquen ayuda en el Espíritu Santo Asistencia en el Espíritu Santo Eso es andar en el Espíritu Buscar ayuda al Espíritu Santo Antes de tomar decisiones Consulte y ore Ore Espíritu Santo guíeme Puedes guiarme Puedes ponerme en personas Puedes ponerme Yo soy mucho de señales Pero si necesitas una señal El Señor te la va a cumplir el problema es que tú seas sensible y digas, bueno, estas señales del Señor, bueno, esto es sabio, y no buscar señales donde ya la Biblia habló. Porque si tú buscas señales, por ejemplo, como, ¿será que yo puedo hacer este negocio ilícito? Oye, brother, ya el Señor habló en su palabra, ¿me entiendes? Pues andar en el Espíritu es cuando tú tengas certeza en unas cosas, decisiones, es pedirle al Señor te ayuda y te ayudará. Confío con certeza, te ayudará. ¿Verdad? Pero muchas veces también tienes que entender que no te va a responder como tú quieres, a veces. De hecho, la gran mayoría de veces, y gloria a Dios que sea así. Eso es lo que habíamos comentado previamente. Pero el fruto del Espíritu en lo que me quiero concentrar hoy es el amor, o oh, que está en singular, la palabra fruto está en amor, o sea, la multiforme gracia de Dios en el fruto. No son los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto que produce el Espíritu Santo se convierte en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, consideración y disciplina. Dice, no hay ley que condene cualidades semejantes, virtudes semejantes. Los que pertenecen a Jesucristo han crucificado sus personalidades no regeneradas con todas sus pasiones y deseos. Si estamos viviendo en el Espíritu, guardemos el paso con el Espíritu. No os volvéis buscadores de una reputación vacía, ni os provoquéis los unos a los otros, ni tampoco envidiéis. Dice Gálatas 5, 22, 26. Ahí tiene. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Hay que pedirle al Padre. Que nos ayude a través del poder del Espíritu Santo a que nos parezcamos a Cristo. Una perfecta oración trinitaria. Ahora, ¿qué es el amor? <risa> Vamos a describir rápidamente los, los, el fruto del Espíritu. cierto en, en, su multiforme, en sus multiformes expresiones. Dice que el amor tiene varias expresiones en griego. Eros, filia, storge agape. Entonces el héroe es la pasión, el amor que siente una joven por una chica, una pasión. Filia es como un amor cálido por nuestros seres queridos y estoque es como un afecto entre padres e hijos, por ejemplo. Pero agape, agape describe el esfuerzo que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios, de no buscar más de lo que de, lo que, no, de no buscar más de lo que mejora hasta que los que procuran hacerlo el daño puede. Me. Mejor tener un amor desinteresado completamente, ese es el amor ágape, que produce el Señor. Ese no lo produce el hombre, ni sus capacidades, ni su razonamiento. Es fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo comprarán con el amor de padre e hijo, pero miren que muchos padres no aman a sus hijos, es fruto del Espíritu Santo. La siguiente palabra es gozo: gozo, la palabra jara, es una palabra que solamente proviene del Señor. No es una alegría que producen las cosas materiales. Mucha gente cree, se cree gozosa, feliz, porque tiene materia, pero no. El gozo está fundamentado en Dios. Entonces, cuando vengan las dificultades, las situaciones, tu gozo está puesto en el Señor. No te triburan las dificultades. La siguiente palabra es paz, que en griego es eirene. Fíjense que... Aquí la paz también es un fruto diferente a lo que concibe el mundo, sino que aquí quiere decir que es la tranquilidad del corazón que deriva de la fe que está puesta en las manos de Dios. Entonces puedes estar en muchas dificultades y tribulaciones, pero el Señor te produce paz ahí, en medio de esa tormenta. Incluso eso, ese nombre comenzó a usarse como un nombre propio, o sea, como, como se le ponían personas, porque era una palabra muy bonita y muy apreciada en las iglesias del primer siglo. El siguiente es la paciencia. Decía Crisóstomo, eh, eh, decía que en los primeros siglos, que los romanos pudieron conquistar el mundo porque tenía una especie de macotomía. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que es una paciencia de victoria que Es una paciencia que es recurrente, que es una paciencia que soporta la actitud de la gente, que es tranquila y que es serena. Los romanos conquistaron el mundo, decía un pensador acá, porque tuvieron paciencia, eran pacientes. Rodeaban durante años las comunidades, eran pacientes, eran incisivos. Y la paciencia entonces es... Que produce el Espíritu Santo es la que tiene el Señor con nosotros. Que soporta nuestras maldades y no nos deja como imposibles. ¿No les ha pasado que uno a veces siembra en alguien? No, este tipo es imposible. Bueno, el Señor no tiene eso con nosotros. En nuestras relaciones con nuestra semejanza debemos producir una actitud así amable, doliente, perdonadora, paciente con Dios, así como Dios ha sido paciente con nosotros. La amabilidad. La amabilidad y la bondad están mezcladas. ¿Verdad? Esas son dos expresiones. De hecho, una misma palabra que es restotes se traduce como dulzura ya en Corintios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un diccionario dice que incluso Jesucristo cuando limpió el templo fue restotes. O sea, fue una actitud amable, fue una actitud bondadosa, pero de justicia, bondad, amabilidad. Muchas veces es aplicar justicia, cuidar el corazón del otro. Qué interesante ese estudio. Podemos ampliarlo nuevamente. Fidelidad, la palabra pistis, que es una persona confiable. Una persona fiel es una persona que es confiable. ¿Cómo puedes tú confiar en la fidelidad de tu esposo o tu esposa? Porque te ha dado mucha evidencia confiable que demuestra que esa persona te ama. Y que es seria, fiel, es firme. ¿Verdad? Consideración. La consideración es el dominio propio. Preites en griego. El adjetivo de es, de ese, ese adjetivo es el, re, el mismo dominio propio que refleja Cristo y que solamente Cristo puede dar, considerar a los demás, porque muchas veces nuestro corazón no nace esa consideración. Con personas sí, con otras personas no, pero con Cristo sí a todos. Incluso a los impíos les tiene paciencia y consideración. Y la disciplina, mis queridos hermanos, que muchas veces Pablo lo usa como, asocia con la palabra atleta catella es autocontrol, organización. Es la virtud de una persona que es dueña de sí misma para servir a los demás. Esta es la diferencia. La disciplina es, ¿verdad? Autoconfianza, me disciplino, yo hago, yo hago, yo hago. El fruto del Espíritu es, me capacito para servir al otro. Me capacito, oro, me preparo. Un pastor prepara su sermón disciplinadamente durante toda la semana para servir a su iglesia. Es el fruto. Esa diferencia entre disciplina, una perspectiva secular y cristiana. Entonces vimos los, el fruto del Espíritu reflejado de manera multiforme y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Dígame si esto no es mejor que el oro, como dice el proverbista. Dígame si eso no es mejor que cualquier ganancia que usted tenga. El fruto del Espíritu es lo mejor, lo más valioso, por cualquier oro, recuerda que el oro en el Antiguo Testamento era tomado como la joya más preciosa. Bueno, el fruto del Señor es más precioso que el oro. Medita en ello. ¿Te parece? Vamos a orar. Gracias mi Dios por tu palabra, porque nos instruye, Señor Espíritu Santo de Dios, guíanos. Guíanos hacia, hacia tu verdad, Señor. Queremos dar fruto y fruto en abundancia, como tú pediste, Señor Jesús. Señor, entendemos, Padre, que la marca de un cristiano, Señor, es eso, es dar mucho fruto. Es, es la única señal que tú nos diste, Señor, para ver a un hombre regenerado, un hombre que va naciendo de nuevo, que quiere y es añadido a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para distinguir, Señor. Ayúdanos a saber escoger, a tener discernimiento para saber con quién relacionarnos, Señor, el uno al otro. Te pido de manera especial por mis hermanos que están a punto de tomar decisiones laborales, interpersonales, Señor. Que van a cambiar de ciudades o de estudios, o de trabajo, que los ayude a tener discernimiento. Que los ayudes a, a ejercer, Señor, la vida en el Espíritu, Señor, a vivir una vida disciplinada en Cristo Jesús, a no ser guiado por corrientes de aquí para allá, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos ponga convicción, nos ponga como un mástil, Señor, que lleve el velero, que abramos nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor, y que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe. Te lo pedimos, Señor, porque sin ti nada tiene sentido, Señor, ni este devocional, Señor, ni el mucho hacer, nada, absolutamente nada tiene sentido. Lo único que tiene sentido es vivir una vida para ti, en pos de ti. Te amamos, Señor, y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.